0: Uma pequena nota antes de começarmos. Estes episódios estão a ser gravados na web, com a internet que existe na casa de um, na casa do outro. Vai ter algumas falhas, algumas quebras, mas é o que é possível fazer. Vamos então escutar mais um episódio de Conversa de Amigos. Olá a todos. Cá estamos em mais um episódio de Conversa de Amigos. Desta vez o meu convidado é o comandante Loureiro, o meu amigo de infância, Paulo. Boa tarde, Paulo. Bem-vindo. Olá, Vítor. Obrigado e boa tarde a quem nos ouve. Olha, isto vai ser uma conversa descontraída, só para as pessoas perceberem o outro lado do que é um piloto de helicópteros e o porquê. E ia começar pela primeira pergunta mesmo. Porquê piloto de helicópteros? Uh, a aviação... É um Mochinho desde
1: praticamente que eu nasci. Portanto, eu comecei a voar, tinha 13 dias, com 13 dias fui para, para Moçambique. Uh, o meu pai nessa altura estava lá como piloto militar. O meu pai também era piloto, de aviões. E fui para uma base militar, comecei por uh, ir para o Lourenço Marques e depois fui para uma zona de guerra, para Nampula, onde tive até praticamente aos 2 dois, dois anos de idade. Uh, e já aí me fartava de voar, de vez em quando, no lotiços da guerra, andava o meu pai ou a minha mãe à minha procura e eu andava à caça de helicóptero, ou, ou qualquer coisa do género.
0: É uma coisa que é mesmo de criança, muito bem.
1: Bem de criança, bem um,
0: dos pais. Pois, a influência familiar também é importante, não é? Exatamente. Uh, Conta-me, assim, traços gerais... o. o teu percurso de piloto, uh, por onde é que começaste, o que é que foi mais fácil, o que é que foi mais difícil, o que é que deu mais gozo?
1: O meu percurso de piloto já, já foi tardio uh, Nós temos o, os nossos sonhos de infância e o meu sonho de infância era ser piloto e veterinário. Uh, entretanto, conheci alguns veterinários e desisti da coisa. Uh, não achei que, que tivesse grande vocação, embora adore animais. Uh, e, por exemplo, se calhar ser biólogo em África, uma coisa desse género, já gostava. E o, o ser piloto seria complementar disso. Uh, entretanto, uh, a vida não corre como nós queremos. Uh, eu concorri à Força Aérea, chumbei nos testes, uh, porque tinha 0,01 um numa vista e, e sinusito. Por acaso, é uma coisa que nunca mais ninguém descobriu, mas na Força Aérea descobriram e eu não pude ser piloto militar. Entretanto, decidi ir para a faculdade, fui para a Geologia e tive lá três anos, entretanto fui chamado para o serviço militar obrigatório, cumpri o meu serviço entretanto tive mais um ano contratado, ou quase um ano, não cheguei a estar um ano, porque entretanto saiu um concurso público para, do Ministério do, do Emprego e da Formação. Um anúncio para formação de piloto de helicópteros. E eu concorri e entrei. E, e pus-me a mandar para, para Tiros para fazer o curso.
0: Ok, fizeste o, o curso e depois para que tipo de trabalho é que foste? O mundo dos helicópteros é um mundo, não é?
1: O mundo dos helicópteros é um mundo muito fechado. Na altura eu fiz o curso, foi o primeiro curso civil que houve. Portanto, todos os pilotos de helicópteros que havia em Portugal. Eram oriundos da, da vida militar e o meu curso uh, foi o primeiro curso completamente civil dado na, numa escola que já não existe, que era a Escola de Aviação Aerocondor, em, em Tirsch. Uh, era eu e mais seis colegas, fomos o primeiro, os primeiros civis, pilotos de helicópteros em Portugal. Entre e que... havia
0: marcado para isso, nessa época? Não. Uh,
1: o mercado de helicópteros em Portugal sempre foi muito fechado. Portanto, há poucos de helicópteros, poucos empregos e ainda há alguns pilotos de helicópteros. Não muitos, mas que assambarcam completamente o mercado e, e há muito pessoal que está a trabalhar fora também. Uh, e depois o mercado é muito, é muito vulnerável ao mercado do petróleo. O petróleo está em alta, o mercado dos helicópteros cresce, o mercado está em baixa, o mercado dos helicópteros vai, vai abaixo que é o caso agora, não é? Uh, por causa do Covid. Uh, o petróleo baixou muito, neste momento não querem estar a produzir e os helicópteros param muito, porque a maior parte do, dos helicópteros uh, são para o, o offshore, portanto, para o mercado do, do petróleo. E então, nesta altura não são precisos? Nesta altura não são precisos, portanto, há, há excedentes de pilotos. Na altura estava estava-se numa crise de, de pilotos, portanto não havia demasiado pilotos e não havia emprego, a não ser na, no combate aos incêndios, como aí há sempre, aí sempre tivemos falta de pilotos, sempre tivemos que ir buscar pilotos uh, ao Brasil, nomeadamente, ou à Espanha, uh, porque é obrigatório que se fale português, uh, só que para fazer combate a incêndios já é necessário ter alguma experiência. Né? Na altura, quando eu comecei, era necessário ter 800 horas de voo. Portanto, o que, Sim, bom, né? o que é difícil de, de fazer para, para quem começa. Eu ainda cheguei a estar, depois de acabar o curso, ainda cheguei a estar um ano desempregado, ainda, ainda tive para enverdar por outra vida. Tu
0: lá e Não,
1: por acaso ia vender respiradores,
0: mas... <risos> é um...
1: E, e, e arranjei emprego no dia antes de, de ir fazer o curso para vender o, o, os aspiradores uh, tive sorte foi, foi muita sorte ajudado também por um colega uh, e lá arranjei o meu primeiro emprego fazia batismos de voo no Algarve uh, era o que havia deu para começar, deu para fazer umas horas uh, e, e pronto temos que começar por qualquer lado claro
0: portanto, a, teu, a tua primeira área foi nisso Batista de, de voou
1: e daí? daí, trabalhei seis meses uh, depois fiquei desempregado outra vez porque o, esse trabalho acabou tive mais dez meses desempregado e depois arranjei um emprego mais estável numa empresa de aviação em Cascais onde comecei a fazer tudo passeios turísticos, fotografia, filmagens uh, e depois mais coisas. E, entretanto, daí fui fazer o, o curso de um bimotor que esteve a trabalhar nos Fogos de Ré em Portugal, lá a Polónia. Uh, comecei a fazer Fogos, primeiro com, acompanhado com, com um piloto polaco uh, e depois no ano a seguir sozinho. E desde aí, até há dois anos, fiz sempre Fogos, não, não falhei nenhuma
0: campanha então diz uma coisa, quando tu estás a dizer que fizeste fogos uh, como é que é andar lá em cima por cima das chamas a largar entre aspas, baldes de água a
1: fiz fogos não quer dizer que eu ando a meter fogos eu ando a apagar fogos não, é, não, é isso que
0: eu estou a dizer, lá Sim. por cima a mandar baldes de água como
1: eu estou a dizer. É, é muito simples o, pelo menos o que... é simples? o processo é simples, é ir buscar água onde se arranja água e depois passar em cima do, do fogo e, e deitar a água. Portanto, isto é, é um mecanismo simples. Depois, claro que fica mais complexo, porque temos que contar com falhas mecânicas, temos que contar que vamos buscar água a sítios apertados, temos que contar que quando chegamos à frente de fogo temos que saber onde é que vamos largar a água e nem sempre há pessoal lá embaixo para nos dizer é aqui ou ali. Portanto, nós temos que saber um bocado onde é que devemos largar a água. Pelo menos essa é, é a minha visão do do processo e depois uh, temos ventos fortes uh, que são criados pelo fogo, temos fumo, temos obstáculos que não se veem, temos cabos de alta tensão e é preciso ter cuidado com isso tudo e ter atenção a isso tudo e, e ter uh, alguma experiência para saber como evitar uh, esses obstáculos, evitar uh, possíveis falhas mecânicas uh, e depois largamos a água que é a parte mais fácil, é, é carregar um botão e a água sai. Quase. quase para, vi que é uma coisa
0: fácil, mas só tem esses pequenos sujos todos. Quase sempre.
1: Às sim, vezes sim. a água não sai. É uma coisa que acontece muita vezes uh, porque o, o, o mecanismo é elétrico e às vezes basta uma, uma tomada desligar-se ou estar a fazer mau contacto e a água não abre e temos que estar preparados para isso. Uh, porque a água não saindo o helicóptero continua com o mesmo peso e nós estamos a contar que a água ia sair e conseguimos depois sair do, do sítio onde estamos e, e isso nem sempre é verdade não é uh, pronto, É mais uma coisa que tem que se, que tem que se contar é, temos que entrar para, para largar a água de maneira a termos sempre uma garantia de que vamos conseguir sair dali mesmo que o balde não abra não é? porque depois também Bom. podemos largar o balde uh,
0: Ai, o balde também pode ser
1: largado. O pode ser largado. Só que temos que contar que não largando o balde, vamos dar assim um prejuízo para ir de 20 ou 30 mil euros à, à companhia. Mas...
0: mas em situação de emergência isso é, é possível.
1: É possível e tem que ser. E faz-se e, e há suas para pagar isso. Muito
0: bem. Olha, tu no teu percurso dos helicópteros, há uma altura que vais parar à África.
1: Isso já foi muito mais tarde, digo, estive em Angola. Uh, depois de ter andado no, na fotografia, filmagens, aterragens em, em navios para, para ir largar os pilotos da barra, uh, cargas suspensas, combate aos incêndios, uh, entrei para uma empresa que, que foi a empresa onde eu gostei mais de estar, que é a Extinta EMA, empresa de meios aéreos, que para mim foi a melhor empresa de helicópteros que houve em Portugal, foi uma pena ter acabado. Uh, mas dava prejuízo claro que uma, uma empresa que é de, de proteção civil e de socorro às pessoas uh, tem que dar prejuízo, não é para dar lucro mas acabou temos, temos muita pena que tenha acabado também veio regular um bocado o, o negócio dos helicópteros em Portugal e nessa empresa comecei a fazer o trabalho que mais gostei de fazer além do, do combate a incêndios que foi a busca e salvamento busca e salvamento em vários ambientes uh, no mar de dia porque o, o helicóptero que nós tínhamos que é o Kamov uh, exatamente não tinha condições para para fazer esse trabalho à noite porque não tinha um piloto automático com de quatro eixos que permitia uh, que permitia que o helicóptero tivesse por exemplo em um estacionário em cima de uma vítima no, no mar em estacionário automático e portanto uh, sem isso não não podíamos fazer uh, mas depois fazíamos também uh, recuperações no meio das árvores em escarpas uh, em rios em pronto, em, em todo o lado que se possa imaginar uh, nós conseguíamos fazer a recuperação de, de pessoas, portanto, busca e e salvamento. E ainda fiz alguns trabalhos que, que gostei. Era uma empresa que também fazíamos muito treino, portanto, praticamente todos os meses nós treinávamos alguma coisa, fosse voo por instrumentos, fosse busca e salvamento no bar, fosse busca e salvamento na, numa escarpa, fosse busca e salvamento uh, num veículo em andamento, um, uma variedade de situações uh, que nós trein, treinávamos com, e antevendo possíveis falhas mecânicas, uma falha do motor, uh, uma falha do guincho, pronto, treinos que são, que são necessários, que nunca mais uh, fiz noutra empresa. O único senão da EMA seria uh, talvez não haver um simulador do Kamov, mas que também estava em, em objeto de, de estudo e de, de se concretizar, haver um um simulador para aumentar ainda mais o, o nível de proficiência da das tripulações, que é o que se quer hoje em dia.
0: Não há muito, não, em Portugal não há muitos pilotos de camove, pois não?
1: Uh, não, éramos chegámos a ser à volta de chegámos a ser 40 pilotos na, na EMA de camove, talvez uns 30 penso eu, entre entre comandantes e copilotos, talvez uns, uns 30. Uh, também tínhamos o, muitos pilotos que eram do exército Bom, chegou a haver um convênio entre, entre a EMA e o exército para uh, os pilotos do exército que nunca tiveram helicópteros poderem voar uh, e, e tivemos bastantes, bastantes pilotos a voar connosco, que ganharam experiência mas o, o exército continua sem helicópteros e a maior parte desses pilotos estão agora no no civil, uns porque já saíram outros porque estão com uma licença de sem vencimento de, de anos, penso Sim, eu uh, e até aí a, a EMA era, foi uma coisa boa
0: uh, eu esses eu esse helicópteros a mim sempre, eu que sou um outsider sempre me pareceram muito estranhos uns engaralhos muito estranhos a gente está habituado a ver aqueles helicópteros comuns, não é? Os acorelhos, os Bell, estes, aqueles. Pá, e aqueles sempre me faziam uma confusão como é que aquela coisa voava. É, muito estranho. Para um, para um outsider é muito estranho. E sempre que estavam num sítio qualquer e passavam um, as pessoas estavam a pé e ficavam também sempre assim um bocado a olhar. Que é, um bicho tão estranho. Como é que aquela coisa não vem cá parar, lá. Sim, mesmo. É, 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 um, é um sistema um bocado mesmo estranho.
1: Mesmo dentro dos helicópteros é um, é um, é um aparelho estranho. Uh, é um aparelho que não tem a rotura de calda, por exemplo. Uh, ao contrário. Pois é, essa é logo a Sim, primeira coisa. Ao contrário da maior parte dos helicópteros. Mas uh, o cabo é um helicóptero que foi feito para, para a Marinha da Rússia. Uh, e é um helicóptero que, mesmo com a sua tonelagem, ele consegue levantar 5 toneladas, Sim. que cabe no deck de uma, de uma corveta. Portanto, é um helicóptero que para o, a, a sua a sua capacidade e principalmente a sua capacidade de carga e o seu tamanho é um helicóptero com dimensões muito reduzidas uh, e que consegue estar em qualquer lado e, e nós uh, fizemos muito trabalho de, de emergência médica uh, e mesmo na busca, busca e salvamento era diferente tínhamos o guincho, mas na emergência médica a maior parte das vezes já era preciso aterrar e aterramos em sítios onde aterravam um helicópteros pequenos onde aterrava não digam um ecorei, mas o uh, Augusta 109 ou o Bell, portanto, conseguíamos perfeitamente aterrar nos mesmos sítios e era um helicóptero pesado, enquanto o, o, o Agusta 109 é um helicóptero ligeiro, o Bell é um helicóptero médio, mas médio mais para, para o, o ligeiro uh, e nós conseguíamos aterrar nos mesmos sítios, sem, sem qualquer problema, porque é um helicóptero pesado, mas com umas dimensões super, super pequenas.
0: Quando nós olhamos, temos a noção completamente Sim. diferente. Mas, mas... É isso, aquilo deve ser muito difícil de manubrar, deve ser muito difícil de Não, pesar, não, é um, é um helicóptero. Por causa de é ser um estranho. um helicóptero
1: uh, que voa muito bem, que, que se voa muito bem. Temos que entender aqui uma coisa. Os helicópteros são máquinas de trabalho. Os helicópteros não, não são aviões. Uh, os aviões querem velocidade e performance de carga. Os helicópteros não precisam de velocidade, não, não precisam de voar bem. Eles têm é que ser é, dóceis a voar portanto, para nós conseguirmos fazer o que queremos com eles e, e precisam de levar carga, de, de transportar coisas é, e em segurança. E o Cabo, nesse aspecto notar uma coisa no Camov. era o único helicóptero em Portugal que conseguia voar uh, no inverno, no norte do país em qualquer condição uh, porque há muitos, muitas aeronaves helicópteros que voam por instrumentos portanto podem voar dentro de nuvens uh, para se deslocarem de um sítio para o outro mas não podem voar em condições de gelo e o Camov era um helicóptero que podia voar em condições de gelo. A zozinha do frio, não é? Uh, tinha um sistema de anti-icing muito bom, nas pás, na entrada dos motores e nos tubos de Pitot. Os tubos de Pitot são, são os tubos por onde entra o ar que depois dão informação de. várias informações no, no, nos instrumentos, nomeadamente de altitude velocidade. Uh, portanto, é um instrumento essencial e que não pode congelar porque senão, não tendo informação de velocidade e de altitude uh, portanto, deixamos um bocado de, de saber onde estamos, principalmente se tivermos em condições de, de voo por instrumentos o, o, o Kamov uh, no inverno aqui voava em qualquer situação e o mesmo não se passa com, com o resto dos helicópteros e não há mais nenhum helicóptero que esteja a voar em Portugal, que pudesse voar em condições de gelo como, como podia voar o Kamov, o, o que era muito bom aqui nas evacuações uh, médicas e na busca e salvamento, porque praticamente não recusávamos missões, portanto, qualquer missão uh, nós aceitávamos, só não aceitávamos missões quando estava nevoeiro ou condições de nebulosidade muito baixa uh, e que nós não conseguíamos entrar num, num sítio, porque também temos o alguns limites de, de, de altitude em relação à de altura, em relação ao, ao solo uh, que não, não podemos vir abaixo dele. De resto, voávamos em qualquer condição e o Kamov era o único helicóptero onde eu me sentia confiante a voar de inverno uh, para fazer isso.
0: Era, isso. Isso era o que eu tinha a perguntar de, de todos os tipos de helicópteros. Já voaste. Tem muito tipo de helicóptero diferente, não é? Os mais, os mais pequenos, os mais, mais confortáveis, outros mais não sei quantos. Qual é que era o que, te, o que tu gostavas mais? O que dava mais gozo de pilotar? Uh,
1: eu acho que deu muito gozo durante muito tempo voar em Coreia. Porque é um helicóptero muito manobrável, muito fiável. Uh, e no combate aos incêndios, uh, para fazer, para fazer uh, aquilo que os helicópteros devem fazer, que é combate a incêndios nascente, era um helicóptero espetacular que conseguia aterrar em qualquer lado portanto também tem, tem um, um tamanho de reduzido para, para a sua capacidade de carga principalmente os, os ecoreis eh, mais recentes que são os B3 eh, que além, além de terem uma capacidade de grande carga não, não perdem essa capacidade em altitude porque todos os meios aéreos em altitude perde muito rendimento e não é o caso do, do Ecorei o Ecorei trabalhava uh, à altura na, na Serra da Estrela, por exemplo como trabalhava em Peniche Portanto, numa cota zero, numa cota de 2 mil metros era, era igual, praticamente não perdia não perdia potência o que não acontece com, com todos os helicópteros e gostava muito desse helicóptero por isso depois gostei muito de voar o cabo e, e ainda gosto, porque adorava voltar a voar Cabovo uh, em combate a incêndios uh, ou, ou em busca e salvamento, fosse naquilo que fosse e há dois anos estive a voar Bell Bel 212 também é um, é um helicóptero icónico isso é Sim, aquela exatamente. lenda, não é? aquela lenda
0: que faz aquele e, ruidinho, Exatamente, é, um, é, é aquele conhece. helicóptero
1: não é o mesmo não é o mesmo que, que esteve na guerra do Vietnã mas, é uma...
0: mas que nós associamos logo a isso quando, quando se vê aquela silhueta assim, aquele é barulho verdade. associamos a logo é a isso, não é?
1: Uh, aliás, há montes de, de componentes do, do Bell 212 2 ou, ou até do, 400 e, do 412 hoje, que que vêm do, do Bell 205 e do Yugi, do UH-1 a versão militar do, desse helicóptero que era o que estava no Vietnã nomeadamente os pedais, por exemplo, as portas da frente são as mesmas, tem muita coisa que os americanos em, em cavalo, em como é que se diz, em cavalo que ganha não se, não se mexem. E eles não mexem. Não não. Se mexe. Aquilo que está bem feito, eles continuam. Pode ter um aspecto arcaico, pode não ser tão bonito como os helicópteros agora, mas funcionam e eles continuam a, a manter. E tem muito, muitos componentes que, que são os mesmos do do velhinho e o I. E o barulho é, é o mesmo, continua a ser o mesmo.
0: Eu, aquele barulho, aquele barulho tinha uma coisa gira, que era quando, às vezes, passava aqui, onde eu resido, o helicóptero que vinha de Évora, um, do INEM, eu, às vezes, começava a ouvir aquele barulho e dizia, para quem estivesse comigo, olha, queres apostar que é o INEM que vai passar? Que não, assim a olhar para mim, mas que o barulho, Sim. vai lá ver se não é o INEM. E eles e olha para cá, sem. É que sabes? Epa, é o barulho, já conheço o gajo. <risos> Não era aquele helicóptero em concreto Exatamente. que eu conheci, era aquele barulho. É o, é o barulho e e associava-se àquele.
1: É o barulho inconfundível é, é um bocadinho diferente do 412 para o 212. E o, o que fazia o INEM era o 412, pelo menos ultimamente. Uh, mas o barulho é praticamente o mesmo. Uh, o do 212 ainda é mais. ainda é mais possante. É um, é um barulho icónico que vem de há muito tempo.
0: Porque isso tem a ver com o número de, de pás da hélice, não é? Com a diferença uh, entre um e
1: outro. 412 tem 4 pás, o, o Bell 212 tem, tem duas uh, E tem a ver com a construção do rotor, esse barulho. Porque o barulho que se ouve mais é, é exatamente o, o rotor principal uh, a bater no vento, digamos. Esse é o primeiro barulho que se ouve, não é, não é tanto
0: o barulho do motor sim, sim, já percebi já percebi bem, continuando, então foste para a EMA
1: e, e entretanto, a EMA acabou
0: e, e aí
1: uh, dois anos depois da de, de EMA de ter havido a, a novidade que a EMA ia acabar e, entretanto, passou para, a ser gerida pela, pela proteção civil na altura, a MPC, a Autoridade Nacional de Proteção Civil, uh, e eu saí, saí e fui, fui iniciar um projeto em Angola, um projeto que iria ser, nomeadamente, de emergência médica também, uh, mas foi um projeto que não deu resultado.
0: Então... Mas quer dizer, é lugar de seres biólogo a desenvolver qualquer coisa em África e foste para a África na é mesma. Exatamente.
1: Mas sempre com o bichinho dos animais, porque para onde vou, levo sempre a minha, a minha câmara fotográfica
0: <risos> Sim, a a opinião. Canhão,
1: e vou fotografando <risos> uns pássaros, um, uns animais e foi o que aconteceu aí em Angola também. E ainda fotografei umas, umas quantas coisas
0: é, porque é os animais está lá sempre. E, e havia uma grande diferença entre trabalhar aqui e em Angola. E voltar à Angola depois de termos saído de lá ainda é uma coisa Angola mais complicada
1: Angola é, um, né? é um país da África, é, é muito complicado uh, tudo funciona à base de, de subornos de intermediários aliás, quem, quem conhece a África sabe do, do que é que eu estou a falar uh, e foi exatamente isso que, que correu mal, eu tentei fazer eu fui para lá como diretor de, de operações de, de uma empresa e, e tentei fazer um bom trabalho um trabalho honesto e, e não consegui uh, porque quem estava por cima de mim não deixava e, e as coisas acabaram.
0: faltava Há sempre falta um papel
1: assim, ou, fal, ou, fal,
0: ou falta ou é falta sempre um papel sabes que eu aprendi isso em África eu aprendi em África de outro, de outro estilo de coisa nas exposições Sim. e nessas coisas um, quando a polícia mandava parar e pedia os documentos, olhava para aquilo estava tudo em ordem, não é? Eu olhava para aquilo, Há, falta um papel Pá, e as primeiras vezes que eu fui, aquilo fazia uma grande confusão: mas falta qual papel? Pá, está tudo aí? Não, falta mais um papel e tal, não sei. E depois, em um guru das expedições, que foi quem me ensinou muito do que eu sei dessa área, que era o José Megre, o Megre disse: mete-se uma nota, por mais pequena que ela seja, no meio dos documentos Exatamente. e vai dizer que não falta mais nenhum papel. E então eu passei a ter uma notinha no meio dos, dos documentos. Quando os gajos pediam os documentos, eu entregava, eles vinham, né? entregavam os documentos, batiam a pala, riam-se e tal, e mandavam-me embora. E os gajos ficavam lá com o problema: falta um papel. E eu comecei a perceber que ali em África é, funcionava um bocado assim. Falta o papel. Falta sempre um papel. É. <risos> Falta aquele papel. <risos> uh, é, é verdade. Uh,
1: mas tem outra coisa que é: uh, mas... também não é preciso papéis. Uh, em África, não, os papéis não são precisos. Faltam papéis, mas nem sempre são precisos. <risos> <risos> se tivéssemos outros Exatamente. papéis, aqueles é já não são precisos. Com o papel, resolve se tudo. Os papéis não são, não são precisos, a maior parte das vezes.
0: Mas olha, é um, é um ambiente diferente. A África é um. Quem já esteve em África percebe aquilo que eu estou a dizer, que é, é uma coisa diferente. Pronto, a, a primeira coisa que me chama a atenção em África é que nós nunca vemos, pelo menos nunca vi, crianças tristes. Ou seja, eu vejo sempre crianças com é um sorriso no rosto. Ou seja, não têm nada, não têm nada. Para nós, eles não têm literalmente nada. Pá, mas têm um ar feliz. Um, em comparação com, com as crianças que nós vemos na Europa e noutros outros sítios vasqueiros, e mesmo aqui. Pá, a gente não vê crianças com aquele ar de felicidade que se vê em África. E eles não têm nada. É isso que me faz uma confusão e que me atrai à África uh, por causa disso.
1: Eu, eu gosto muito da África e a África tem tem uma coisa que é, a vida uh, não vale nada, mas por outro lado, é o, o bem mais precioso que, que há. Portanto, a vida de alguém em África não vale nada, mas a nossa vida vale muito. E o facto de estarmos vivos, e acho que é isso que, que se passa lá com, com as crianças, uh, já é uma felicidade, e, então são, são pessoas felizes, uh, e, e a minha maneira de, de, de tudo aquilo que eu já vi, para mim, é, é uma das coisas da África. Que é, não precisamos de muito para viver. Temos a vida, e a vida é que é importante. É isso mesmo. Por outro lado, a vida não é isso me importa nada também. A dos outros. A dos outros, e...
0: Claro, claro. A dos outros, claro e, claro. e vemos
1: coisas em África que, para a nossa mentalidade, são completamente inconcebíveis. Mas, mas que acontecem.
0: Claro. claro. E diz-me uma coisa, lá da, da, desse. Sei, quanto tempo lá? É,
1: tive um ano, um foi nome? pouco tempo. Não, tive um ano, fui lá praticamente tive dois meses. Porque eu ia lá de mês, mês a mês. E era um mês cá um mês lá. Que, que no meio dos helicópteros é o contrato. O contrato normalíssimo é quando se está. Quando se está a trabalhar fora. Trabalha-se um mês seguido e descansa-se um mês seguido. Um mês, que são 28 dias, são de 28 dias e era, o que, e era o que fazíamos ali. Mas estive...
0: Tens alguma, tens alguma história que possas contar de lá de África? Alguma coisa engraçada que tenha acontecido Olha, de lá, que... Numa Numas dessas suas vidas? Fiz o pior
1: voo da minha vida, foi, foi em África. Eu...
0: Ah, isso que era o, era o que eu te ia perguntar a seguir então vem, que é, detalhe tá, foi -se. Qual foi o teu pior dia? O meu
1: pior dia eu, eu tive dois acidentes de helicóptero uh, mas o pior dia foi um dia uh, que fiz um voo de, de Marimba da Marimba para para Luanda uh, e estava muito mau tempo, eu tinha um helicóptero que não tinha instrumentos uh, e, e a coisa estava ia correr mesmo mal tinha tudo para correr mal uh, para teres uma noção de repente fez-se noite uh, tudo completamente escuro uh, sem sítio para meter o helicóptero no chão sem, sem instrumentos para voar instrumentos <risos> e, e lá continuei depois fez-se fez de outra vez porque esse voo foi, foi feito já ao Porto Sol quando cheguei a Luanda de, de repente baixas de 4 mil pés de cerca de mil e poucos metros para, para a cota zero e é completamente diferente, então lá se fez dia e, e lá cheguei à base mas uh, estive a voar 20 minutos sempre sempre com receio não, não direi medo porque poucas vezes senti medo mas com, com muito receio mesmo e já quase sem saber o que fazer o que é, é muito envolgar na minha pessoa. Geralmente sei sempre o que é que tenho que fazer.
0: Sim. Os imprevistos é que é o pior. E geralmente a lei de muito. Murphy é a lixada.
1: Por acaso dessa é vez não lixado. se aplicou. Porque havia, tinha tudo para correr mal e por acaso correu bem. É, correr que mal, para correr tem... mal. É, é a mesma lei de Murphy. <risos> Mas felizmente correu, correu muito bem. Muito
0: bem mesmo. Tu disseste que tiveste dois, dois, dois acidentes de, de, de helicóptero. O uh, que é que
1: aconteceu? Num, num uh,
0: para da de, par de alice minha, devia ter metido o helicóptero no chão
1: porque fiquei sem controle do, do rotor de cauda, mas tinha lá uns bidões de combustível ao pé e, e não quis aterrar. Acertar
0: neles era, então era complicado.
1: andei andei às piruetas um quanto tempo até, até meter o helicóptero no chão uh, só que quando meti o helicóptero no chão até, até eu meti devagar mas como estava a rodar e uh, a rodar estava a rodar tão depressa que eu não conseguia chegar à manete para cortar o motor que é a maneira de resolver, de resolver a, essa emergência, é cortar o motor para parar a rotação só que eu não tinha força para, para chegar à manete e então pude o helicóptero no chão e assim que toquei no chão ele inclinou as pás para ter no chão e exatamente, e as a de voar por todo lado e depois na EMA tive um acidente com o Kamov uhum. uh, tive uma falha de motor a sair da água
0: ah, e esse foi aquele é mediático um não é, que apareceu
1: numa não, não foi o Valdo ficou é ele estava a sair da água Portanto que é a pior situação estava com 3 toneladas ou 3 toneladas e meia com 40 graus de temperatura. é,
0: é sim, o peso sim. da água é e esse, parou o motor
1: para o um motor sim. e o outro motor que durante durante 2 minutos e meio deveria dar 2450 cavalos uh, só deu 1700 cavalos portanto eu vim para baixo como se me tivessem parado os dois motores uh, Entretanto o balde ficou preso e eu também não consegui largá-lo e eu já estava praticamente ao pé do chão com o helicóptero direitinho e, e como o balde ficou preso, mesmo a chegar ao chão, inclinou, inclinou todo para a frente e mais uma vez bateram a, as pás no chão e, e andei outra vez, outra vez no motor mecânico, como se
0: costuma dizer. <risos> Mas em termos, em termos de, de problemas humanos, Não, nem no, nem nada. Do
1: primeiro tive uma, uma fissura numa vértebra, mas nada Nada de transcendente. Foi uma semana no, no hospital a tomar uh, anti-inflamatório. Exatamente. Inflamatório. <risos> uh, no Camovo tive uma ferita na, na perna, mais nada.
0: Porque esse do Camal foi mediático porque depois havia muitas imagens e havia muitas Sim, coisas. A, a, pró dessa, a própria EMA já era plena, é, é,
1: e o mediatismo teve muito a ver com isso. Mas foi, foi um acidente normal.
0: <risos> não, e agora houve um, um,
1: um parecido, camão, não é?
0: Ah. Esse helicóptero não, não, este helicóptero caiu agora esta semana passada ou quando é que não sei, eu não possível, tenho não
1: pormenores do que, do que aconteceu, sei que andavam a treinar aquilo, e...
0: aquilo que eu li é que eles estavam a treinar isso, a treinar a história do balde e... e ele também caiu e, e tombou de lado uh... as imagens que eu vi, ele está tombado de lado está. Também, por, por aquilo
1: que eu mesmo. já soube ele entrou a voar pelo pelo chão, assim,
0: de lado mas não, sinceramente
1: não sei o que aconteceu há uma data de explicações ah. Uh, isso
0: pois, dizer para sim, um terá sido de, uma falha mecânica certeza,
1: esse. mas não, não penso que tenha sido uma falha de motor uh, penso que tenha sido outra falha uh -huh. mas são, as falhas acontecem
0: é porque o helicóptero não, e o helicóptero tem problema, em relação... problema, entre aspas em relação aos aviões, não. aquilo quando para é uma pedra, não é? é que o avião tu podes planar, uh, aquilo não vais planar de vais?
1: aquilo plana, mas é em direção ao chão <risos> <risos> mas vens, vens de uma queda controlada
0: é, portanto,
1: basicamente o, o que é? falhou o motor quando só tens um motor falhou o motor e há um mecanismo no, no, no rotor portanto, na caixa de transmissão do, do rotor que permite que as pás continuem a rodar como se fosse um moinho Uh, não, não, é inércio, é, inércio, não é inércia, o modo como o ar passa pelas pás, falas de rodado, exatamente como um moinho E ah. para isso acontecer Tu tens que estabelecer uma determinada velocidade uh, Na maior parte do, dos helicópteros uh, Andará entre os 70 nós e os 100 nós para A velocidade, chama-se velocidade de autorrotação. E a maneira como o helicóptero vem a descer com essa velocidade, o ar a passar faz uh, rodar as pás como se tivesse motor. Às vezes até é preciso tirar um bocado de rotações ao rotor para, para não ceder as rotações. E quando se está a chegar ao chão, uh, quebra-se a velocidade, uh, o, o mais possível, também dependendo se tem do, do espaço que se tem, mas teoricamente consegue-se pôr o helicóptero onde ele couber, uh, sem motor. Uh, Consegues manobrar o helicóptero também, para escolher um sítio para, para opor, e depois de fazeres, de reduzir a velocidade, que se chama o, o flare, uh, quando, está, quando está mesmo a chegar ao chão, usa-se então uh, as rotações que se tem, portanto assim que, puxar, que se puxar o coletivo, uh, que é o que.. que, é o que Faz aumentar o ângulo de, de ataque das pás, Portanto, ao, fazer o, ao, ao aumentar o, o ângulo de ataque das pás, vai criar mais sustentação, mas também vai criar mais resistência. Portanto, elas vão ter tendência a parar. E vamos utilizar as rotações que temos para, como um travão, para, para aconchegar como um travão. A, a, a aterragem, não é? E, e consegue-se fazer, às vezes, uma aterragem quase normal. Portanto,
0: às vezes. Esse, isso deve mas o friozinho na espinha até deve ser por muito. o helicóptero
1: num sítio não onde não um avião não. Se, se partiria todo não é? uh, isso são, são contingências do, do que há Portanto, se nós tivermos altitude se tivermos um sítio para meter o helicóptero Sim. e tivermos um bocado de calma uh, consegue-se consegue-se meter o helicóptero relativamente em segurança como num avião. Num avião, se tivermos velocidade e altitude, conseguimos fazer tudo. Se falhar, uma das duas coisas. Também vamos ter que aterrar no sítio que houver. E às vezes não há. E nos helicópteros há muito mais vezes do que há no caso dos, dos
0: aviões, não é? Por prometidos óbvios. Para mim, essas coisas... Eu, eu já fico feliz se não houver espaço para... Para travar a carroça com quatro rodas quanto mais agora. Sim. Essa coisa lá em cima. Cabeça e, muito E do lado, estamos não, a falar de um,
1: de um helicóptero com <risos> <ao> motor. <risos> Olha. Os helicópteros que eu vou agora, uh, quase, quase, ultimamente, quase todos os vou têm, têm dois motores. E falhando um motor, temos, ficamos com outro. e há dois anos tive uma falha de motor Ele foi na mesma coisa e, com outro. E, e correu bem. Uh, estava no combate a incêndios tive sorte que não foi quando estava com água portanto tinha velocidade, não, não tinha grande peso, portanto a falha do motor foi uma coisa normalíssima uh, disse à brigada que não os ia buscar porque só estava com o motor sim, sim exatamente tem que ir uh, para fui cá. para a base uh, cheguei à base, fiz um circuito para largar o balde, até de maneira a não estragar o balde uh, e aterrei em condições completamente normais, só com o motor
0: Olha, diz-me uma coisa, portanto, foste para a África, a coisa não. O projeto não coisa não por causa do papel. Voltei outra vez para cá. Voltei para, cá.
1: para o Kabov. Para, para outra empresa polémica, que foi a Everjet, foi a que ganhou o concurso.
0: Ah, Exatamente, e a tal da construção Ganhou o um concurso com, sociais,
1: com o sim, Estado sim. E, e não cumpriu esse esse contrato.
0: Esses camovos. Esses foram não. os nossos camovos. Os camovos
1: de fora. Eram os nossos. Ah, eram Estavam os nossos. Ah, uh, okay. Dois ou três camovos a voar, quando o, o contrato era para cinco ou, ou seis, né? porque nós tínhamos seis camovos, eu parti um, ficámos com cinco e o contrato deveria ser para, para esses cinco. Uh, só que uh, os camovos tiveram muito tempo ao cuidado da proteção civil, uh, que não tem experiência em termos de aeronavegabilidade para, para manter aquele velho porto. E então não se conseguiu fazer o contrato com, com cinco, fez-se com três. E, entretanto, também não conseguiram acabar o, o contrato com os três e a, e a se acabou. Eu saí e, e fui para a empresa onde foi hoje Uh, primeiro para combate a incêndios e agora uh, no INEM.
0: Que é um, um, serviço, Não, um serviço completamente que eu já fazia diferente. já
1: praticamente o mesmo na, na EMA com, com o Camov. Aqui faço com, com outro helicóptero uh, e, e noutros termos, porque a EMA era uma, era uma empresa do Estado e aqui é uma empresa civil e que, que temos outros trâmites que, que temos que cumprir pois Sim é um Cabo são cada vez mais uh, envereda pela, pela segurança acima de tudo e mesmo nas missões de, de, chamadas de emergência uh, a segurança continua a ser o, o mote principal para, para os pilotos seguirem e, e acho bem porque quando vamos salvar alguém, se não formos em segurança, em vez de morrer um, morre um mais um os outros quatro vão é? É, é o que acontece e que tem acontecido. É. Já, diz, muitos acidentes com a Eu. com a, com, a, com a emergência médica.
0: Muitas vezes. porque geralmente vão em condições adversas uh, sim, é? há um. muitas vezes. Se é preciso ir buscar uma pessoa ou o cu de Judas, a pessoa tem que ir independentemente das condições. Não limites
1: para cumprir. Não. Uh, limites, limites. Temos os limites uh, da aviação, temos os limites da empresa e, e temos também os nossos próprios limites, não é? e, e que eu acho que são os mais importantes. Quando a pessoa conhece os seus próprios limites e não passar esses limites, geralmente está em segurança. Uh, depois os limites da empresa que são bastante restritivos tem muitas vezes a ver com também com as companhias de seguros uh, e, os, e os próprios limites da aviação que no caso do, da emergência médica uh, são mais não são tão restritivos mas continuam a ser de alguma maneira restritivos não é?
0: Olha, diz-me outra coisa. De, de todas essas coisas que tu já fizeste com helicópteros, o que é que te deu realmente mais uh,
1: para fazer? A busca e salvamento e o combate a incêndios, sem, sem margem para dúvidas. O, o EMS, tanto o INEM, também uh, dá muito gozo quando... Ainda aconteceu há, há pouco tempo, que levámos uma, uma criança de dois anos para, para Coimbra, que, que tinha tudo para correr mal para a criança e foi transportada rapidamente em segurança e foi operada e ficou bem e, e quando temos depois o feedback de uma coisa dessas uh, dá-nos prazer não é? aliás dá-nos muito prazer porque cumprimos a nossa missão e a nossa missão serviu um propósito uh, porque nem sempre nem sempre acontece não é? nem sempre as pessoas sobrevivem uh, nem sempre o transporte corre bem
0: Bem, na emergência médica é uma coisa que muitas vezes não corre bem. Eu lembro-me uma vez de ter saído com uma equipa para um acidente de viação, com ambulância, de desencarceramento. E o fulano estava na A8, o fulano estava encarcerado num Opel Corsa que tinha entrado por baixo da traseira de um caminhão na subida uh, dali das Salemas. E, e o fulano estava entalado, mas estava vivo, e começou-se o desencarceramento que era muito complicado, porque o carro estava por baixo do caminhão e não havia como tirar o caminhão. Um, e o durou mais ou menos duas horas e a partir de determinada altura a equipa do INEM já lá estava. E depois daquele trabalho todo, daquilo tudo, quando ao final de duas horas se ia retirar, a médica deu ordem de extração imediata porque ele não aguentava mais. Um, ou ou a gente tinha que o tirar ou, ou morria ou morria. E, e para nós foi uma frustração enorme fazer uma extração imediata, tirar tirar o indivíduo e ele 5 minutos depois uh, morrer ali na estrada porque não pronto, foi impossível sobreviver aquilo mas toda aquela gente que esteve duas horas a trabalhar para tentar levantar o caminhão, tirar o carro tirar aquilo tudo fica-se com um sentimento de frustração de não, de não ter conseguido, eu imagino que quando alguns desses transporte transportes se calhar no mesmo chegamos
1: é? ao local e, e, a, e a pessoa já morreu ou por acaso nunca me aconteceu uh, a pessoa morrer uh, a bordo, uh, mas já fiz muitos transportes que chegámos ao local e hum. fez tudo, tentou-se tudo, porque uh, é, é uma coisa que às vezes as pessoas também não percebem, uh, que é, ao ah, o helicóptero demorou muito tempo a sair. Uh, quando isso não aconteceu.
0: Estou-me a lembrar, e, a não
1: lembrar por exemplo, é assim, de uma, essa, uma evacuação que foi é feita parte. aqui uh, ao pé de onde eu moro. Uh, não foi feita para mim, foram colegas meus. Eu, na altura, até estava na EMA e, e foi o, o helicóptero do inem uh, do inem mesmo que, que veio cá. E as pessoas estavam a comentar que demoraram duas horas para tirar o homem do, de onde estava. E, às vezes, é preciso a coisa mais importante é estabilizar a, a vítima e a vítima demorou duas horas a ser estabilizada e, e as pessoas têm que compreender que ninguém vai para o helicóptero sem estar completamente estabilizado porque se, se não há, grave, há, há grandes hipóteses dessa pessoa não vir a, a resistir e depois quando já está completamente estabilizada aí sim vai para o helicóptero e se for preciso ir de urgência do, do, para uma operação de urgência, por exemplo, vai mas já vai estabilizada, portanto, será muito mais hipóteses da de, de, de operação correr bem quando chegar, do que ser transportada num estado uh, que ninguém consegue fazer nada e, e morrer durante o voo portanto, é uma coisa que...
0: não, isso é, isso é uma, uma, uma coisa que a emergência médica mudou muito e que as pessoas, a maior, a maior parte das vezes, não se apercebem é que antes a emergência médica era agarrar na vítima, meter-la rapidamente dentro me do transporte e levar não. para o hospital. E hoje hoje já não é assim. A pessoa só vai para a ambulância, a ambulância só arranca, o imicóptero só é. arranca quando a vítima está estabilizada. Por qual contrário do que as pessoas pensavam antigamente, olha, minha, eu tenho a experiência de eu, eu quando tive o meu acidente, a, a primeira coisa que os meus colegas dos bombeiros fizeram foi agarrar em mim, já faz muitos anos, não é? agarrar em mim, meter na maca e transportar. E foi... Um grande erro, houve coisas que tinham que ser estabilizadas no local do acidente antes de me transportarem, eu se calhar não tinha sofrido tanta confusão como sofri, mas naquele tempo era Sim. a rapidez de levar para o hospital, não interessa em que, em que estado, e há muita gente hoje em dia que não percebe, vê-se, por exemplo, a, 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 as equipas de emergência médica estão a atuar num, num teatro de operações e está a demorar algum tempo, e as pessoas estão a comentar, não sei se há uma vez que percebeste disso, mas já me apercebi muitas vezes as pessoas estão a comentar, mas tanto tempo, mas o que é que não ia fazer, mas o que é que não ia levar para o hospital, mas, que porque é não maneira. há noção do que é que as equipas estão a fazer porque na mente das pessoas ainda dá aquela é, na, na, no animal e levar é, é rápido para o hospital isso era antigamente e a, Mas a taxa muito de mortalidade a mortalidade era era não
1: todas as pessoas ficaram em cadeiras de rodas fazendo de... uh, tudo, tudo isso eu, eu, eu diria que nos últimos claro. 20 anos claro. 15, 20 anos Uh, houve um incremento assim, brutal da, da formação dos bombeiros uh, e que salvou, salvou muita gente não só da morte, mas também de, de, de uma cadeira de rodas ou, ou de uma vida sem, sem qualidade alguma, né E tenho, tenho assistido a isso porque trabalho, claro. trabalho em, to em todos os trabalhos que tenho feito de, de helicóptero trabalho praticamente diretamente com com bombeiros, com médicos, com enfermeiros com TAEs, com esse pessoal todo e, e vemos, vemos o que se passa não é?
0: Olha, tu lembras-te de, um, de qual foi o dia um dia de voo que tu tiveste em que te sentiste realmente realizado e que disseste assim e ainda bem que eu vim para isto, isto uh, e é sempre é que
1: voo, sinto isso eu adoro voar e sempre que estou a fazer alguma coisa sinto que, que é com propósito e, e sinto-me bem uh, ou, ou pelo menos não, não direi que sempre que vou mas sempre que faço uma missão primária por exemplo uh, sinto-me assim eu, ou quando vou em sítios novos ou quando vou em sítios que eu, que eu gosto mesmo sítios onde já passei centenas de vezes mas gosto e continuo a, a adorar passar por ali por cima. Uh, voar, voar é, é muito bom. E quando voamos numa missão em que salvamos alguém ou salvamos os bens de alguém uh, é melhor ainda. No combate de incêndios, sempre que se resolve um fogo e muitas vezes já é resolvido por cima, uh, temos que ficar contentes com isso, não é? E portanto não posso dizer que há assim um voo, são muitos voos em que, eu, em que eu fico feliz. Fico mesmo muito feliz de fazer aquilo que faço.
0: Olha, se te, se te fosse pedido para dizeres alguma coisa que motivasse os um, jovens que estão indecisos em seguir uma carreira desse tipo um, põem-se a pesar os prós e os contras e pensar. E, o que é que tu <risos> dirias para... Um, eu acho que lhe diria para, para caras, não envelarem para uma carreira. <risos>
1: Vão para a veterinária, por exemplo. Vão para a veterinária. Não, é uma, requer Vão alguns veterinária. sacrifícios. Claro que depois temos uh, o, o que recebemos do, disso, não é? Uh, mas não é uma vida para toda a gente. É uma vida que estamos sempre uh, longe da família, estamos sempre uh, em stress. Uh, Estamos sempre mal alimentados, digamos assim, porque os fogos ou, ou as missões de INEM não escolhem se é hora de almoço ou se não é hora de almoço, se é hora de dormir ou se não é hora de dormir. Uh, pronto, é, é uma vida que não, não tem estabilidade nenhuma, mas que depois tem, dá os seus frutos, não é? Uh, quando realmente se, se apaga um fogo, quando se. Se, salva, se transporta ao miúdo que foi salvo porque foi transportado rapidamente, tudo isso nos enche o, o coração e, e estamos a fazer alguma coisa. Uh, também não é um trabalho que seja muito bem pago em Portugal, é, aliás é muito mal pago. Uh, eu diria que a diferença para alguns, para alguns trabalhos lá fora, nós cá ganhamos se calhar um terço ou menos. Uh, mas Sim. também ganhar um terço do que se ganha lá fora em Portugal, eu prefiro estar em Portugal do que estar a fazer 28 dias lá fora. Às vezes sabe-se lá em que condições e para mim o dinheiro não é tudo. Aliás, se o dinheiro para mim fosse tudo, eu tinha ido pós os aviões, porque o meu pai era piloto de aviões, o meu padrinho era piloto da TAP, a maior parte dos meus amigos são pilotos da, da TAP, já, alguns já reformados. E sempre me partiram a cabeça para ir para os aviões eu nunca quis, porque sempre gostei mais do, dos helicópteros por causa do, do trabalho aéreo. Portanto, não, eu nunca gostei de voar daqui para ali ou, ou quase nunca. Uh, eu sempre gostei do, do trabalho aéreo. Portanto, fazer qualquer coisa com a, com a máquina, ou andar com um balde pendurado, ou ir aterrar. Sempre diferente. Que não é uma rotina, é todos os dias uma coisa diferente. diferentes, há só há condições sempre diferentes. Uh, olha, lembro-me um dia aqui com o Camov também. O Camov um, é uma aeronave que também aguenta muito vento. E, e houve um dia que saí aqui de, de Santa Comba para um fogo em Goveia. Uh, e, e quem levou o helicóptero até ao fogo era o, o copiloto e eu até vinha a pensar para os meus estudantes porque nós saímos de Santa Comba com, com vento para aí de 15 km por hora talvez e chegámos a Gouveia uh, e o helicóptero ia a voar esquisito e eu assim, o que é que se passa com o copiloto não consegue levar o helicóptero direito e depois às tantas disse olha, ok, chegámos aqui vou ver aqui como é que estão as condições o helicóptero é meu e assumi os comandos e aí notei Botei do comportamento do helicóptero, vi até a chama estava deitada, não era só o fumo, uh, o vento era mesmo muito. E então, o todas, vento era mesmo muito estava em portanto, parado, com o velocímetro a indicar 80 nós, portanto, a indicar... <risos> A indicar à volta de 150 km fazer força contra -vento. km /h. E mais tarde vinha saber que estava, que era o que estavam a dar na, na Serra da Estrela, estavam a, a dar ventos de 157 km/h. E foi giro porque o, o, Copar, o Copar é o, o coordenador das operações uh, aéreas no terreno. Portanto, é o, é o homem dos bombeiros que, que diz que esta aeronave vai para aqui, aquela vai para, para aquele flanco até o que coordena o, as aeronaves do chão. E ele e ele perguntou-me, ó oh, comandante, você consegue atuar uh, com estas condições? E eu disse assim, olha, eu estou cá. Eu até conseguia, mas eu vejo as coisas por este lado. Eu estou parado e o meu velocímetro está a indicar 80 nós. As descargas são feitas entre os 40 e os 60 nós. Portanto, eu vou ter que fazer descargas em marcha atrás. <risos> E então o, o homem percebeu que eu não conseguia, que eu não conseguia largar, largar a água assim, não é? Estava largar a água no Para e marcha atrás era uma coisa um bocado, de sim. Estranho. Mas eu, felizmente, consegui perceber bem, riu-se e disse, pronto, então vá-se lá, lá embora, uh, porque realmente estava mesmo muito
0: vento. Olha, eu geralmente quando, quando estou a terminar estas conversas, costumo perguntar aos meus amigos se não tivessem a fazer aquela profissão, o que é que estariam a fazer? Tu já me disseste no início que as tuas coisas eram entre veterinário ou piloto de helicópteros. Ah, Arrependes-te de não ter seguido de veterinário ou tens 100% a ideia de que foi a opção Tenho de vida 100, certa? Tenho
1: 120% de... 100 de, de certeza que fiz a opção certa. Uh, mas também tenho a certeza que poderia fazer outras coisas uh, mas felizmente felizmente estou nos helicópteros e sem, sem qualquer arrependimento
0: muito bem, olha tenho que te agradecer a tua disponibilidade para esta horinha de conversa para as pessoas perceberem um bocadinho o que é o piloto de helicópteros as suas alegrias e as suas dificuldades um, foi a, a conversa possível. É, Agradeço-te ter dispensado de esse tempo.
1: Eu é que agradeço, uh, e também que uma
0: E até uma próxima.
1: Também um, um abração para ti. Ah,
0: nada, Deus, tá, tchau, obrigado, obrigado, ah, tá. até a próxima.